0: Michel Zevaco Cavalerii Pardaion, capitolul 14 O ceremonie păgână Începuse să se lase seara când Pardaion reveni la Devinie. Instinctiv, privirea ei se ridică spre fereastra la care apăruse de atâtea ori chipul fermăcător al lui Izei. Dar fereastra era închisă. Cavalerul scoase un oftat și se întoarse către pridvorul hanului Devinie. La stânga acestui pridvor, zării trei gentilomi care, cu nasul pe sus, păreau să examineze cu atenție casa doamnei în negru. Spuneți că e chiar aici, morave? făcu unul dintre ei. Aici este conte de Călu." La primul etaj, proprietara, o bătrână habodnică, surdă și adâncită în rugăciuni. Al doilea este al meu începând din dimineața asta. Moghiron în cel care fusese numit conte de Chelu, tu înțelegi pasiunile astea ciudate ale alteței sale pentru aceste burgheze prăpădite? Mai prejos decât burghezele Chelu, el care are la dispoziție curtea, mai mult decât curtea Mogiron, oare pe Margot. Cei doi tineri gentilom izbucniră în hohote și continuară să discute între ei fără să se închisească de Moreve, față de care încercau oarecum să ascundă un sentiment de dispreț și de teamă. Moreve se îndepărtă spunând, Pe diseară, domnilor! Kelu și Mogiron se pregăteau să facă la fel atunci când văzura apărând în fața lor un tânăr care cu o politețe glacială își luă pălăria în mână și întrebă, Domnilor, sunteți buni să-mi faceți favoarea de a-mi spune ce vă interesează atât de mult la această casă?" Cei doi gentilu-mi schimbară o privire. De ce ne puneți această întrebare?" Domnule făcu Mogiron cu aroganță. Pentru că," spuse Pardaion, această casă îmi aparține." Și presupuneți," spuse Chelu, că noi dorim să o cumpărăm?" Casa mea nu e de vânzare, domnilor," făcu Pardaion." Atunci, ce doriți? Să vă spun doar atât. Nu vreau să se uite cineva la ceva ce mi-aparține și mai ales să râdă din acest motiv." Nu vreți?" exclamă Moghiron, înfuriat. Haide!" făcu Chelu. E un nebun!" Domnilor!" spuse Pardaion în continuare impasibil. Nu sunt nebun!" Vă repet că urăsc insolenții care se uită la ceea ce nu trebuie să vadă." La naiba!" O să vă alegeți cu urechile tăiate. Și că am obiceiul să pedepsesc pe cei al căror râs îmi displace." Termină Pardaion. Duceți-vă să râdeți în altă parte." Oho!" făcu Chelu. Și unde naiba vreți să ne ducem ca să râdem?" De exemplu, în micul Procler." Loc des folosit pentru organizarea duelurilor. Ei bine, și când anume. Chiar acum, dacă vreți." Nu se poate." Dar mâine dimineață, pe la ora 10, vom fi acolo, prietenul meu și cu mine. Și dumneavoastră, domnule, încercați să râdeți bine în seara asta, căci mâine nu veți mai râde. Voi încerca, domnilor, spuse Pardaion, salutând cu un gest larg pornit de la panasa de cocoș. Chelu și Moghiro se îndepărtară în direcția în care o luase deja Moreve. Pardaion, neliniștit și tulbrat, intră în salonul de la Devinie, și se așeză la o masă. Ce naiba făceau aici tembelii ăștia doi? Și celălalt, cu figurile lui de pasăre aducătoare de nenorociri, vor fi venit pentru ea pe coarnele tuturor dracilor, dacă ar fi așa. Cu ajutorul rațiunii și de asemenea al unui flacon corespunzător de vin de anjou, Pardaion reușit să se liniștească și, după obiceiul lui de bun observator, început să privească în jurul său. În acea seară, în Han era atevatură mare. Într-o încăpere alăturată, servitoarele puneau masa pentru un grup numeros de comeseni. Jupânul Andrei și bucătarii săi agitau o mulțime de cratițe. Ei, îl întrebă cavalerul pe Luban, care îl servea, o să fie lume multă și de vază în seara asta? Da, domnule, și vedeți cât sunt de bucuros. De ce bucuros? Mai întâi pentru că domnii poeți sunt tare generoși, «Beau bine și îmi dau și mie de băut. Deci, poeții sunt cei care vor veni?» «Ca în fiecare lună, în prima zi de vineri, domnule Cavaler, se reunesc pentru a spune poezii care m-ar face să roșesc dacă nu aș fi prea preocupat cu băutul ca să le ascult. Bun, și mai departe, celălalt motiv pentru care ești bucuros?» Ah, da, e bine, pentru că va veni fratele Tibo. Călugărul? Este și el poet așadar?» Nu, dar scuzați-mă, domnule cavaler, uitați, o pană roșie." Și fără a-și termina fraza, Luban, care părea foarte emoționat, se grăbi în întâmpinarea unui cavaler care tocmai intrase în salon. Acest cavaler avea o pană roșie la tocă. Era înfășurat cu grijă în mantia pe care o avea ridicată până la nivelul nasului. Dar oricât de bine și ascundea fața, parda i-o pentru o clipă. Domnul de Cosein, șoptie el. Cosein era capitanul gărzilor lui Charles IX, adică cel din tâi personaj militar de la Louvre. Cei cu asociația asta de poeți din care fac parte capitanul gărzilor și călugărul Thibault, de ce Luban, acest fost călugăr care și-a părăsit mănăstirea și s-a făcut o spătar într-o pensiune de dragul bucatelor bune, este cel care îl întâmpină pe un asemenea personaj și nu jupânul Andric. Și, cu o curiozitate trezită la maxim, urmări cu privirea intriga dintre Luban și Cosein. Landri, ocupat cu cuptoarele sale din rotiserie, nu-i dăduse atenție noului venit, deși, din bucătăria situată în stânga sălii principale, putea vedea ce se petrecea în salon printr-o fereastră mare cu care era prevăzută ușa. Ori, luban și capitanul intrară în sala în care servitoare le puneau masa. Aici va avea loc banchetul!" Messire Poet făcu Luban încercând în zadar să-i vadă fața bărbatului cu pană roșie. Să mergem și mai departe, spuse Cosein. Sala următoare era goală și se deschidea spre a patra sală de asemenea goală, doar în care erau pregătite niște scaune. În stânga acestei săli exista un cabinet fără ferestre. Cosein intra acolo. Cei cu această ușă? întrebă capitanul. Dă într-o alee care merge în lungul celor patru săli și se termină în stradă. Nu poate intra nimeni pe aici? Luba zâmbi și arătă cele două zăvoare enorme care asigurau ușa masivă. E bine, unde va sta călugărul? Fratele Tibo, în salonul mare, în fața ușii dinspre sala banchetului. O, oh, nu va intra nimeni și veți putea să vă declarați netulburați sonetele și baladele dumneavoastră. Înțelegeți, sunt atâția oameni invidioși cărora le-ar conveni să-și însușească lucrările noastre. Cosei, fără îndoială, mulțumit de inspecție traversă din nou sălile, ieși pe ușa salonului și dispăru. Ce naibă o să se întâmple în seara asta la Devinie? se întrebă Pardaion. Cavalerul nu era omul care să-și piardă timpul în meditând, cunoștea pensiunea în toate ungherele sale. Se ridică deci cu naturalețe, îl chemă pe Pipă, pognind din limbă și pătrunse în sala banchetului, unde trei servitoare dădeau de zor să termine de pusta cămurile. Trecu în grabă și intră în încăperea goală, închizând ușa în urma lui, apoi ajunse în încăperea în care erau așezate scaunele și, în sfârșit, în cabinetul care dădea spre alee. Acest cabinet nu era de altfel decât un fel de cavou cu pereții de piatră umedă și tapet peste tot cu pânze de pânze. Comunica cu aleia prin ușa grea pe care am pomenit-o și cu încăperea cu scaune printr-o ușă prevăzută cu o ferăstruică. Ori acest cavou era anticamera pivnițelor jupânului Landry. La În fund se deschidea o trapă acoperită de un capac cu mâner de fier. Pardaiu, urmat în continuare de fidelul Pipe, coborâ pe scara care ducea la pivnițe, le inspectă cu grijă și, neremarcând nimica normal, reveni și se instală în cabinet lăsând deschisă trapa care ducea la pivnițe. Vom reveni în salonul mare al Hanului. Aici, pe la ora 9, apărură trei bărbați înfășurați în mantii și purtând pene roșii la tocă. Luban alergă în întâmpinarea acestor personaje misterioase și le conduse în sala banchetului. Zece minute mai târziu, alți doi cavaleri, apoi încă trei, toți având câte o pană roșie la tocă, intrară la devinie și fură conduși de Luban care șopti. Opt pene roșii, numărul este complet. În acest moment, un călugăr cu barba albă și cu ochi vicleni, cu fața rumenă, trecu la rândul lui pragul. Frate Thibaut!" exclamă Luban, alergând în întâmpinarea călugărului. Frate!" spuse acesta cu voce scăzută. Poeții noștri au sosit." Sunt aici?" răspunse Luban. Foarte bine! Ascultați-mă, vă rog, fratele meu, e vorba de lucruri importante." Înțelegeți, e vorba de poeți străini care au venit să discute cu ai noștri." Dar, fratele meu, cum se face că sunteți amestecat în chestiuni de poezie?" Frate Luban, făcut cu asprime călugărul, dacă monseniorul Sorban de saint cu cuviosul și venerabilul nostru stareț, va permis să părăsiți mănăstirea pentru a veni să faceți chefuri și chiolhanuri în acest han, dacă, făcându-i semilă de setea dumneavoastră nepotolită, cuviosul v-a dat o dovadă atât de extraordinară a blândeții sale, nu înseamnă că vă va tolera și păcatul de moarte al curiozității. Nu trebuie să puneți nicio întrebare. Sau, dacă nu, vă întoarceți la mănăstire. Iertare, vă jur, frate. E bine, acum așezați-mi o aici, în fața acestei săli, căci simt că am o oarecare poftă de mâncare. Ce să vă ofer de mâncare, dragul meu, frate? Nimica toată, o jumătate de găină îndopată, un rântaș de sena, un pateu, o omletă și dulcețuri împreună cu patru sticle de vin de anjou. Călugarul se instală deci în fața ușii, în așa fel încât nimeni să nu poată intra fără permisiunea lui. Când Luban așeză pe masă componentele dejunului frugal, cerut de fratele Tibou, acesta relu. Acum, frate Luban, ascultați-mă bine, cunoașteți aleea care duce la cabinetul întunecat? Ei bine, vă veți posta santinelă la ușa din acea alee, pe stradă, până când vă eliberez eu. Luban, care își vedea evaporându-se toate visele sale gastronomice și bahice, scoase un oftat care ar fi îmbrânzit până și un tigru. Dar fratele Tibo, nu păru să i seama. Dacă cineva vrea să intre pe alee, continuă el, vă veți opune. Dacă acel cineva insistă, Veți scoate un strigă de alarmă. Haideți, fratele meu, grăbiți-vă." Luba fu obligat să se supună. Atunci, fratele Tibo, își atacă din plin, cu conștiinciozitate jumătatea de găină. Sunară nouă ore și jumătate. În acel moment, șase noi personaje își făcură intrarea în Han. Iată-i pe necredincioși, mârii fratele Tibo. Sunt și eu, ca fratele Luban. nu înțeleg de ce sunt obligați să păzesc ușa pentru acești fabricanți de rătăciri ca acest Ronsard, acest Bef, acest Rémi Beleau, acest Jean Dora, acest Jodel și acest Pontus de Tirard. Mormâind astfel, fratele Thibault studia succesiv fețele celor șase poeți și se dădea la o parte pentru a-i lăsa să intre în sala banchetului. Este de la sine înțeles că sosirea poeților și dispariția lor au trecut neobservate. Și pentru a-și reprezenta cu exactitate această scenă, cititorul nostru trebuie să-și imagineze marele salon de la Devinie, plin de soldați, de studenți, de aventurieri, de gentilomi, aici și acolo câteva desfrânate, în mijlocul sălii un țigan care face scamatorii, hohotele de râs, cântecele, strigătele bețivilor, zarva carafelor de cositor și a cupelor care se ciognesc între ele. Cei șase poeții ai Pleiadei, Joachim de Belay, al șaptelea, murise în 1560, intra așadar fără să trezească nici cea mai mică curiozitate și trecură în sala ospățului. Aici, Jean Dora își opri cu un semn confrații și le spuse... Iată-ne deci din nou reuniți pentru celebrarea misterelor noastre. Pot spune că noi reprezentăm aici floarea poeziei antice și moderne și că niciodată o adunare a unor mândri doctori în arta sublimă nu a fost mai demnă să urce în Parnas pentru a-i saluta acolo pe zeii tutelari. V-am vorbit acum 8 zile despre acești câțiva străini care doresc să asiste la celebrarea uneia dintre misterele noastre. Sunt poeți dramaturgi?" întrebă Jodel. Nici de cum și nici măcar nu sunt poeți, dar mă pun că sunt oameni de onoare. Mi-au încredințat numele lor cu condiția păstrării secretului. Maestrul Ronsard aprobă primirea lor." Dar dacă ne trădează?" remarcă Remi Béleu. Au jurat să păstreze tăcere," răspunse prompt dorat. De altfel, domnilor, vor pleca mâine. Chiar este foarte probabil să că nu vor reveni niciodată la Paris. Pontus de Tirard, care era un mâncău și un băutor de frunte, Pontus care era numit Marele Pontus, datorită staturii sale herculeene, Pontus spuse atunci «Eu cred că se mănâncă fără chef și că se digeră prost când acești distinți străini nu vor participa la agapa noastră», întrerupse Dora. Atunci, cei șase poeți intonară în cor un cântec bahic, și în ritmul acestui cântec își făcură intrarea în ultima sală în care se aflau deja cei opt necunoscuți cu pene roșii. Aceștia erau așezați pe două rânduri, ca niște oameni veniți la spectacol. Erau cu toții mascați. Cei șase poeți avură aerul de a nu-i fi observat. Abia intrară și cântecul lor se transformă într-o melopeie cu ritm ciudat care era probabil o invocație. În același timp, se așezară pe un singur rând în fața panoului din fundul sălii care se afla vizavi a de ușa cabinetului întunecat prin care se ajungea la pivnițe. Imediat, Jean Dora deschise ușa unui dulap imens care ocupa întreg panoul. Acest dulap se deschidea în profunzime sub formă de alcov. Și iată ce văzură atunci cei opt spectatori. În fundul acestui alcov se ridica un fel de altar antic. Acest altar, din granit roz, prezenta forma primitivă și rudimentară a pietrelor imense, care, pe vremuri, în timpul misterelor erau folosite pentru sacrificii, dar temelia sa era decorată cu sculpturi și medalioane. Unul dintre aceste medalioane îl reprezenta pe Febus sau Apollo, zeul poeziei, într-un altul se găsea Ceres, zeița recoltelor, Un al treilea îl reprezenta pe Mercur, zeul comerțului și al hoților, de fapt zeul ingeniozității. La stânga și la dreapta altarului erau gățate niște tunice albe și coronițe din frunze. În sfârșit, datorită unui capriciu incredibil, dar veridic sau poate datorită unui amestec de păgânism, și de religie creștină, din care cu siguranță fusese înlăturată orice intenție profanatoare, sau poate în sfârșit datorită unei simple neglijențe, în spatele altarului, puțin la stânga, agățată de perete, ea însă și foarte uimită, fără îndoială că se afla aici, se afla o miniatură reprezentând o pe fecioară, strivind un șarpe. Numai ce fu deschisă ușa alcovului și Jean Dora intră înăuntru, desprinse tunicile albe și coronițele și le întinse prietenilor săi. Într-o clipă, cei șase poeți fură îmbrăcați ca niște preoți ai vreunui templu din Delfi și încoronați cu frunze și flori împletite. Apoi se așezară în stânga altarului și începură, în grecește, un cuplet intonat pe o muzică primitivă. Odată terminat, cupletul se deplasară în șir și se așezară în dreapta altarului, unde a avut loc, pe aceeași muzică, reluarea unui al doilea cuplet simbolizând fără îndoială antistrofa, în timp ce primul simbolizase strofa. Ronsar înaintă către un vas pentru ars substanțe parfumate și aruncă în el conținutul unei casolete pe care o luase de pe altar. Imediat, un fum alburiu și ușor se ridică în aer, umplând alcovul cu un miros subtil de smirnă sau de cinabru. Apoi a avut loc o reloare în corp pe o melopeie mai lentă, apoi se lăsă din nou tăcere. Poeții se descotorosiseră de tunicile lor albe, dar păstraseră pe cap coronițele de flori. Ușa alcovului fu închisă brusc iar poeții, reluând cântecul de pahar care ținuse loc de introducere pentru această scenă stranie de păgânism, se așezară în șir și dispărură în sala ospățului, de unde se auziră numai decât ciocnete de pahare, zgomot de conversații și hohote de râs. Iată niște inși care ori sunt bine la, ori sunt niște filozofi respectabili, mormăi cavalerul Pardaio. Cititorii noștri nu au uitat că mai devreme, Cavalerul nostru pătrunsese în cabinetul întunecat, gata să se urce prin chepengul pivniței la cel mai mic pericol de a fi descoperit. După dispariția poeților, cei opt bărbați mascați se ridicau în picioare. Sacrilegiu și profanare, tună unul dintre ei, scoțându-și masca. Episcopul Sorbon de Sanfoie, murmură Pardaian, înăbușindu-și o exclamație de surpriză. Și eu sunt obligat să asist la asemenea infamii! Oh! Credința se pierde, erezia ne sufocă, trebuie acționat repede. Ce vreți, monseniore? exclamă un altul scoțându-și el masca. Dora este dal nostru, este acoperirea noastră. El supraveghează aceste întâlniri. Unde vreți să mergem? La dumneavoastră? Într-o oră, am fi arestați cu toții. Oamenii, răgelui țin totul sub observație. Aici suntem în siguranță. Și în cel care vorbise astfel, Pardagnon îl recunoscu pe Cosein, capitanul gărzilor regelui. Nu ajunsese la capăt cu surprizele, căci, după ce și ceilalți șase își la rândul lor măștile, îi recunoscu stupefiat pe ducele Henri de Guise și pe unchiul acestuia cardinalul de Lorraine. În cei privește pe ultimii patru, pe aceștia nu-i cunoștea. Să nu ne preocupăm de comedia acestor poeți, spuse cardinalul de Loren. Mai târziu vom avea grijă să înăbușim această nouă erezie. Mai târziu, când noi vom fi stăpânii, Cosein, ai cercetat locurile? Da, monseniore, garantați că suntem în siguranță cu capul meu. Ei bine, domnilor, să vorbim despre problemele noastre, spuse atunci Ducele de Ghiz, pe un ton autoritar. Calmați-vă, domnule episcop, nu mai e mult. Atunci când pe tronul Franței se va afla un rege demn de acest nume, vă veți lua revanșa. V-am jurat că erezia va fi exterminată. Mă veți vedea la lucru. În ce stadiu suntem? Vorbiți primul unchiule. Eu, spuse cardinalul de Loren, am făcut investigațiile necesare și pot acum demonstra cum capetienii au fost niște uzurpatori și cum aceea care l-a urmat nu au făcut decât să perpetueze uzurparea. Prin Luther... Duce de Lorraine, vă trageți din carol cel mare, Henri. Și dumneavoastră mareșale de Taven, spuse Henri, dispun de o mie de pedestrași gata de luptă. Și dumneavoastră mareșale de Danville, pardaia întresării. Mareșalul de Danville, cel pe care l-a scos din mâinile tâlharilor, cel care l a dat pe Galaor. Am patru mii de archebuzieri și trei mii de călăreți. Spuse Henri de Momoronsi, dar țin să reamintesc condițiile mele. Să vedem dacă le-am uitat, făcu Henri de Ghiz cu un zâmbet. Fratele dumneavoastră François a stat, dumneavoastră deveniți capul casei Momoronsi și aveți asigurată spada de conetabil a tatălui dumneavoastră. Așa este? Henri de Momoronsi se înclină și pardaion, zări lucind în ochii săi o licărire fugare de ambiție sau de ură. E rândul dumneavoastră, domnule de Guitale," relu ducele de ghiz. Eu, în calitate de guvernator al Bastiliei, am rolul clar precizat să mi se aducă prizonierul cu pricina și vă garantez că nu va mai ieși viu." Cine era oare prizonierul cu pricina?" E rândul dumneavoastră, de Cosein," spuse Henri de Ghiz. Eu răspund de gărzile ului Trupele sunt ale mele. La primul semnal... Pun mâna pe el, îl pun într-o trăsură și îl conduc la domnul de ghitalen. E rândul dumneavoastră, domnule Marcel. Pe mine, jupânle Eșaron, m-a înlocuit mișelește în postul de staroste al negustorilor, dar eu am poporul de partea mea. De la Bastilia la Louvre, toți administratorii de cartiere și adjunților sunt gata să-și cheme oamenii la dorința mea. E rândul dumneavoastră, domnule Episcop. Chiar de mâine, spuse Sorban de Saint-Foix, voi începe marea predică împotriva lui Charles, apărătorul ereticilor. Chiar de mâine, voi da cuvântul de ordine predicatorilor mei și amvoanele tuturor bisericilor din Paris vor începe să tune și să fulgere. Henri de ghiz rămase pentru un minut visător. Și ducele de Anjou? Ce facem cu el? întrebă brusc Tavane. Și ducele de Alessand. Frații regelui, șopti Ghiz tresărind, familia este blestemată, răspunse cu asprime Sorbon de saint să lovim în primul rând capul, membrele vor putrezi singure. Domnilor, spuse atunci Henri de Ghiz, fiecare zile îi ajunge ostenea la sa. Ne-am întâlnit, știm acum pe ce ne putem baza pentru a ne duce la bun sfârșit marea noastră lucrare. Domnilor, puteți conta pe mine. Nu numai pentru a acționa, dar și pentru ce trebuie să urmeze acțiunii. Un pact mă leagă de fiecare dintre dumneavoastră. Îl voi îndeplini cu religiozitate. Veți primi cuvântul de ordine. De acum înainte, fiecare să-și reia ocupațiile obișnuite. Acum, domnilor, să ne despărțim. Atunci, cu toții, unul după altul, îi săruta rămâna lui Ghiz, omagiu regesc pe care tânărul duce îl acceptă ca pe ceva cu adevărat firesc. Apoi ieșiră la interval de câteva minute. După aceasta, chepengul pivniței se ridică și capul cavalerului de pardaian își făcu apariția. Cavalerul era puțin palid după ceea ce văzuse și auzise. Surprinsese un secret teribil, unul dintre acele secrete care ucid fără cruțare. Și Pardaon, care nu ar fi tremurat în fața zece tâlhari, pardaon care ținuse pieptul unei mulțimi dezlănțuite, Pardaon, care se înfiora de sentimentul de a fi stăpânul sau sclavul unui asemenea secret, trebuia oare să asiste ca spectator neputincios la tragedia care se pregătea? Nu, de o mie de ori nu. Îl apucă o furie împotriva acestor conspiratori eu nu-l iubea pe rege, Charles IX-lea îi era indiferent. Oricare ar fi fost regele Franței, el era propriul său rege, dar într-adevăr, oamenii aceștia îi păreau extrem de abjecți. Toți, toți îi datoreau regelui pozițiile lor, funcțiile lor, onorurile lor. Toți făceau parte din curtea sa, îl tămâiau, îl adulau și pe la spate vroiau să-l lovească. Și atunci să-i denunțe? Niciodată! Oh, asta niciodată! Nu era el omul îndeletnicirilor murdare. Aceste reflexii trecură ca fulgerul prin mintea cavalerului și, cum contemplația nu îl caracteriza deloc, își acoperi cu grijă fața cu mantia sa și se repezi în alee, chiar în momentul în care Luban se îndrepta către el pentru a închide ușa lăsată deschisă de Momoronsi. Luban, pe care fratele Tibo îl învățase lecția, știa că opt poeți trebuiau să iasă pe alee. Îi numărase foarte bucuros la gândul de a merge să-i țină companie fratelui Tibo. Hei!" strigă el zărindu-l pe acest al nouălea personaj care îi strica socotela. Ce faceți aici?" Însă stupefacția lui Luban se transformă instantaneu în groază căci abia termină de vorbit și primi o lovitură cumplită care îl întinse cât era de lung pe alee. Pardaion sări pe deasupra lui Lubon, care gemea de durere, și ajunse numai decât în stradă. Sfârșitul capitolului 14